0: vai todo, vamos ver o que ele tá falando aqui
1: eu não falei nada, falei há um tempão atrás,
0: peraí, não, não, valeuzão o convite mas agora tô, tô acabando um trabalho, mas valeu mesmo ah. demorou pau de bosta
2: <risos> <risos> chama o cara 90 do segundo salto. chama de pau de bosta, porque só o cara. Um um
0: minuto, não, o cara é brother, o cara é, é o cara é peixe aí, ó
2: Olá meus amigas Vocês estão ouvindo o podcast War Hefa Aiten with É isso aí cambada do Areva Estamos aqui de novo Sou o Freud e hoje estamos com casa cheia aqui, senhor Zenon. Olha nós aqui de novo. Senhor Rafael Rodrigues. Um desenhista frustrado.
1: Tristeza? Tentei ser desenhista quando eu era novo, não rolou.
2: A volta do senhor Guilherme Bal, me mandando beijo no coração <risos> de todos.
1: É, pois é, eu tentei ser jogador de basquete
2: da NBA e fui ser desenhista, rapaz. Cada um Ai. com a sua frustração. Mais um retorno aqui, senhor Daniel HDR, de novo conosco. Estamos aqui pra falar de gadgets. Não, não, esse já foi. <risos> Esse já foi, Daniel Sintoniza aí o canal certo Vamos falar aqui sobre a vida dos desenhistas Esses dois ilustres desenhistas Aqui hoje, outros que furaram O oh.
3: problema não é nem um dos convidados Falhar, porque tudo bem O cara tem o compromisso dele tá, ó, Tem que acordar cedo, não sei o que O problema é o próprio membro do blog Falar que ia participar do podcast é,
2: não. Porque tem uns Eu caras não... aí que falam ah, Que vão ah, ah. participar, e não aparecem
3: É bom nem falar o nome do Vini que disse isso cara. É. E, que, que cara o cara tá ver. mexendo
2: a cadeia era lá, rapaz, deixa o cara
3: Menina mexe a cadeira
2: Pra começar falando assim,
3: é, seria interessante a gente saber um pouco da, da rotina, né? Da galera que, que faz os desenhos. Como que é assim, Daniel? A rotina, você acorda 10 horas da manhã, vai tomar um café? Como que é exatamente o seu dia a dia quando se tem umas páginas pra fazer?
4: Quando se tá trabalhando com uma rotina, vamos dizer assim, própria, que tu estabeleça envolvendo a tua produção em estúdio, isso é bem, bem variado, sabe? Porque se tu tá no desespero, meu, tu nem dorme. Se for o caso Ou então tu tu tenta virar a noite Ou acorda de tarde Acorda no início, no final da manhã Fica até de madrugada Mas eu diria que a, que a rotina Ela tá mais relacionada mesmo com o volume de trabalho Se tu tiver um volume de trabalho Que consegue controlar os teus horários Tu pode acordar de manhã cedo Trabalhar ali normalmente E depois parar de fazer isso Quando chega um determinado horário umas 6 sete ou quem sabe 8 horas As pessoas pensam assim Que a gente faz isso só pela curtição e a gente faz mesmo, mas justamente por ser uma curtição a gente corre o risco de extrapolar os limites e trabalhar além da conta, né? uhum. a ponto de comprometer a tua vida pessoal é, a tua saúde mesmo, em alguns casos né? então tu precisa ter esse jogo de cintura, de levar a coisa como um lazer, como uma diversão mas entender que é um trabalho também que tu tá encarando dessa forma e que como um trabalho uma hora tem que desligar, sabe?
0: Cada trabalho você tem uma rotina, né? O problema também se é um problema e tal, mas assim cada, cada página que, que você faz, no nosso caso que somos padrinistas, você tem um nível de detalhamento em cada uma, então você pode ter até um dia que você faça duas páginas e no outro dia você não consiga fazer nenhuma, sabe? Então você vai ter que planejar muito bem o seu tempo para que você tenha uma funcionalidade melhor, né? Tanto para dividir o que que, tipo, a hora de comer, a hora de ir no banheiro, ou, ou ver alguma coisa, ou dar uma espareada, né? Porque tem uma hora que satura. Você enche o saco de ficar sentado ali naquele mesmo lugar oito horas, né? Desenhar também cansa, né? É bacana demais, mas cansa também, né? E o pior é que o cansaço, além de física, é mental. Tem que criar um planejamento bacana e tentar seguir ao máximo. Porque o trabalho em casa, em si, ele é complicado. Porque você sempre tem uma distração Sua cama tá ali do lado
2: Isso é uma coisa que eu ia falar mesmo, cara Porque eu trabalho não tem nada a ver com nada disso, né Graças a Deus, porque os olhos De todo mundo são poupados de tentar Desenhar alguma coisa Mas eu, eu às vezes trabalho de casa também do meu trabalho cara E é muito complicado, assim É claro que é um pouco diferente de vocês Que pra trabalhar de casa, eu não sei como, como é que o Daniel Faz, mas no teu caso, Bob, trabalho de casa Você deve ter um esquema já, um estúdio próprio Um local adequado tem. pra você trabalhar E tal, até porque o tipo de trabalho trabalho requer isso, né? O trabalho não, não rende a mesma coisa do que quando você está no teu local fixo de trabalho, né? Tô trabalhando em casa agora, Fred? Pra... Não, eventualmente eu fico de casa quando tem alguma ah. necessidade.
4: É típico daí essa expressão, fico de casa? É... Porque eu fiquei pensando, fico de casa. Fico em casa, porra. Não é fico direita casa. Fala aí, ô caralho. Eu fico de é, trabalho, de eu fico de casa, eu fico de casa. É carro. coisa de carioca. Pelo amor de Deus,
0: aí, tu escula show. Todo desenhista, ele tem que ter um estúdio em casa, tem que ter uma estrutura. Internet, pelo menos um scanner, uma impressora, né? Se dependendo de cada desenhista, tem o seu método de trabalho, né? Alguns usam mesa de luz, outros não usam. Então aí você tem que ter realmente aquele equipamento ali. Mas tem muita distração, às vezes você tá num, numa página, aquilo, aquilo ali quebra a sua rotina, sabe, eu quando eu tava trabalhando agora, nessa última revista ainda tem que terminar e tal, eu tinha que fazer, eu coloquei, vou fazer uma página por dia, de, de segunda a sexta, se a rotina fo, fosse quebrada quando eu voltava pra, pra aquela página eu ficava meio desanimado, a ah, fluidez vamos
2: dizer assim do trabalho, né com certeza, pega a liga, né?
1: Eu não sei se é
2: exatamente
1: como acontece comigo assim, mas por exemplo, eu não desenho, mas eu escrevo, né? E como redator, por estar assim, é meio foda porque às vezes o cara tá muito concentrado numa coisa específica e tá começando a ter ideia, começa as ideia mas a... aí tipo assim, toca o telefone ou alguém te chama, alguma coisa quebra aquela tua concentração, ou aquele teu ritmo, ou aquilo que estava fazendo meio direto assim. E aí depois para voltar, terrível assim, porque parece que tu tá começando do zero assim, parece que não tu Tu não fez nada até ali. É, parece que o cara se sente deslocado. É, é bem complicado. Imagino que seja um pouco, um pouco isso aí, né? O que o Bob falou.
4: É, olha, cara, eu já tive esse, esse problema no início, assim. Quando eu tinha meio que estabelecer um ritual e tinha que estar tá criando uma atmosfera pra poder trabalhar. Mas à medida em que tu vai gerando mecanismos até pra, pra diblar, bloquear. que uh, de eu blá? Ia fazer. É, não, eu falei errado. <risos> tu tem que criar mecanismos até pra contornar problemas de falta de criatividade ou até mesmo o cansaço em si né? tu começa a ganhar macetes que fazem com que tu possa até conseguir trabalhar em condições um pouco que malucas assim, eu dou um exemplo muito simples que a minha mãe, em vários momentos eu tive que acompanhar minha mãe em hospital e a minha mãe teve uma operação de câncer depois ela teve problemas cálculo renal, exigiu internação na parte dela, né? tava eu lá cuidando dela, ficando no quarto do hospital desenhando, tendo que fazer uma página por dia durante uma semana, eu fosse pensar essa situação há uns 15 anos atrás, eu não veria condições. Primeira vez que eu tive que ficar numa situação dessas foi em 2000, quando ela operou um câncer no seio de direito. Aí eu precisei desenhar Digimon, fazendo aquele monte de bichinho fofinho, aquelas coisas toscas lá, numa situação de merda que eu não sabia o que ia acontecer com a minha mãe, se ela ia ficar uma boa com a, com a quimioterapia, com a radioterapia. Quer dizer, são situações que se tu parar pra pensar, tu não tá ali com as tuas revistas, não tá com os teus livros, é, não tá... A tua ali. motivação
2: vai pro caralho, né,
4: cara? É, e, e tu não tá com, com esses... Com esse, é com essa infra toda em volta, né tu cria mecanismos para conseguir ter uma disciplina de, de criação aí vem aquele senso profissional mesmo, cara, você consegue ser um, um profissional a ponto de fazer a teu dever ali naquela situação, né também vem muito da, da situação, se eu tivesse um editor que dizia assim, ah, eu tô pouco me fudendo sabe, se se tu tá no hospital ou não termina essa bosta logo eu ia dizer, não, eu não vou terminar, eu vou encher isso no teu rabo, mas eu, não, não aconteceu comigo, então isso até de certa maneira me deixou mais tranquilo para trabalhar ou se eu tivesse algum problema de prazo tentar negociar sabe
2: ajuda a manter tua mente também você saber que a vida tá continuando e que aquilo dali vai ser uma coisa passageira também não é não
4: é tão tanto foi passageiro que minha mãe está bem agora né cara eu só dei esse exemplo porque são condições assim
2: adversas mesmo
4: adversas né que tu imagina uma outra pessoa passando por isso talvez a reação seja diferente né
3: que gravou um podcast com a Adriana Mello ah. aí ela falou do, do ritmo de trabalho dela tal, que enquanto ela tá trabalhando, enquanto ela tá desenhando fica lá, tudo ligado, né? Às vezes a filha dela jogando videogame, ouvindo música não sei o que, funciona assim com vocês também? ou é mais, precisa de mais silêncio? ou às vezes você acaba tirando referência de alguma coisa que tá passando na TV como que é? Pra então, mim TV
0: é um veneno cara. Eu deixo ligada sempre Ah, tá louco. Não, não <risos> consigo, eu não consigo Cada artista tem um tipo de processo criativo, né? Eu vejo muito filme, eu coloco o filme na TV e deixo passando o filme, às vezes um som tocando, alguma coisa e vou, vou desenhar, tem gente que não que não aguenta, né?
2: Tem gente que claro. trabalha o dia inteiro com um fone de ouvido ouvindo uma música e tem gente que não, cara, precisa se concentrar naquilo dali, não é isso que vai ser determinante da, da qualidade do trabalho, né? É o método de cada um mesmo. Por isso que o Bob, às vezes, tá desenhando uma capa e daqui a pouco, quando ele vê, ele desenhou o lobo
1: falando, fique com o troco seu animal. <risos> <risos> Verdade,
4: <risos> A minha condição de trabalho é não ter distração visual em demasia. Eu, se é pra eu, pra eu me concentrar visualmente, eu preciso me concentrar com a página. Então, eu escuto muito podcast, eu escuto muito rádio de notícias. Também escuto também muita música, né, cara? Eu, eu ponho pra tocar no MP3 ali. Tudo que possa ser consumido apenas com, com a audição, porque a parte do visual mesmo, procuro trabalhar dessa maneira. E pra decupar o roteiro, eu desligo tudo. Eu fico, mesmo, eu te, eu, mesmo eu morando lá na Metalúrgica, filha da. Da puta, da
0: puta. <risos> Tá dado o um recado aí pra galera
4: que lá <risos> uma bigorna no cu do dono Quando eu tô decupando um, um roteiro eu desligo tudo Porque eu tô tentando imaginar histórias Desculpa minha ignorância Quando você está o que o roteiro? Decupar é... Eu estou desenvolvendo visualmente ele Eu estou ah, tentando sim. entender ele é. Eu estou destrinchando, esquartejando Você está em frente
3: Eu só
5: queria fugir que
2: foi legal o Daniel falar disso. Vamos falar um pouco assim do, do processo, vamos dizer assim, de feitura do início ao fim, né? Primeiro lugar, antes do trabalho até, né? De entrada no mercado, vamos dizer assim, de conseguir os trampos, né? Acho que a primeira coisa que o pessoal faz é correr atrás de um agente e ter um portfólio, né?
0: Geralmente o pessoal, hoje pela facilidade que a internet tem, pode jogar isso, isso no Google e, e, e aqui no Brasil a gente tem vários, né? A gente não vai citar nome e tal, mas tem vários. Você joga aí agenciamento pra quadrinha americana. Então você tem que ter um portfólio que além de você julgar que seja bom, outras pessoas, claro, que você vai em convenções, vai, sei lá, em reuniões, vai mostrar o seu portfólio pro pessoal. Quando o nível estiver bom, você apresenta isso para um agente e esse agente vai te representar, tanto no mercado americano quanto no europeu. Agora lá o asiático, o japonês, já é mais complicado. Eu não sei como funciona. Mas tanto o europeu quanto o, 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 o americano é mais ou menos assim. Então esse agente vai te representar lá fora. né? Ele, ele tem que saber Fala inglês e ele tem uns contatos com os editores, né? Com os, os escritores pra te colocar dentro de uma editora, pequena, média ou grande.
2: O cara vai fazer um portfólio. O que é mais importante assim? Conseguir demonstrar legal uma narrativa de um sequencial? É, é mais a parte de ilustração? O que, que o pessoal bate mais o olho quando tá pegando um portfólio, vocês acham?
0: Você quer ser o quê? Você quer ser um quadrinista? Então ele, você vai ter que fazer páginas. Então, né, nessas páginas, além da narrativa visual ser de qualidade, ele vai, ele vai olhar o sal. Seu acabamento, seu enquadramento, sua composição Sua continuidade Então um desenhista de quadrinho Além dele ser, vamos dizer, o diretor, então ele tem que cuidar da iluminação, tem, tem que ser bacana, a narrativa, principalmente que a gente conta uma história né, através do desenho. É que um, não é a... só botar um quadrinho atrás do, do lado do outro. Não é só fazer é,
2: esse né?
0: Para quadrinista, você tem que ter uma boa narrativa visual, um bom acabamento, uma boa anatomia para, né, para o, o agente vender o seu trabalho lá. Então, se você tem um traço mais estilizado, o seu agente vai saber onde te colocar. Se você é um capista, então faça capas. Tanto desde, sei lá, Aquarela, o Ananquim mostre diversidade de técnica, de material, essas coisas. Se é um artista pra card, mostra que aquilo que você faz melhor ali, né? Cada tipo de setor tem um nicho dele lá pra ser encaixado.
3: Ali no, no fique eu basicamente eu fiquei ali com o pessoal. Que, Guilherme, o Daniel, o HDR, o Rodney lá no estúdio A4 e tal. E via bastante gente chegando com portfólio, né? Pedindo dica e tal. E sempre Perguntava assim, mas o que, que você quer fazer? Não, eu quero desenhar quadrinha. E se eu ia olhar o desenho do cara, era Mulher Maravilha fazendo pose, era é. o, o Superman voando. Mas, porra, quadrinista, você precisa de uma dinâmica, né, cara? Você precisa de uma cena de impacto, de, de luta, assim, né? Pra mostrar como que você consegue sair nisso, proporção, essas coisas. Eu falo assim, porque já trabalhei um pouco com arte e tal, apesar de não ter ido pra frente, igual o Rafael. Mas é o que faltava um pouco disso também lá, né? Pelo que eu vi lá, né?
0: Todo artista no começo, ele tem um certo receio. De desenhar página. Ele acha que desenhando página ele não está evoluindo. A pinap, que geralmente o pessoal começa assim, ele vê o resultado mais rápido, entre aspas. né Ele, ele tem a impressão de que o resultado do desenho dele parece assim: essa pinap eu fiz X, essa aqui tá 2X já. E não é muito bem assim. Então, para quadrinista, é página.
2: Todo mundo começa com a ilustração, né? O cara não, não começa com o conhecimento de desenvolver a narrativa. Isso é uma coisa que, eu não sei se, se só instintivamente, né, mas se desenvolve e se aprende.
4: Mas eu é. acho que o quadrinho, ele, ele é um simulador, vamos dizer assim, de improviso, bem mais controlado do que o sujeito montar um portfólio, assim, à torta direita, sabe, não, não direcionar ele. Porque o quadrinho, ele te exige migrar, às vezes, de um tipo físico ou de uma ambientação muito mais rápido do que uma série de ilustrações que te, que te remetem à fantasia medieval ou à ficção científica ou tudo mais. Porque isso aí, lembrando a observação que, que o Zé falou agora há pouco, é realmente, cara quando tu recebe às vezes muito portfólio de desenhista novato pra, pra avaliar eles estão naquela fissura de desenhar cara bombado mulher gostosa e geralmente fazem todo mundo bonito eles não desenham pessoas normais não desenham essas pessoas em um ambiente sabe e, e a história em quadrinho ela te obriga a isso porque se você não fizer isso logo vão perceber que você tem uma narrativa ruim que tu não mostra o pé das pessoas não mostra, né
1: <risos> pra todos os efeitos saber desenhar os peróis saber desenhar a cena de,
4: cena de luta é o base é isso aí é, é uma Máxima também, que muito editor fala assim: olha, eu quero ver como você desenha pessoas normais, porque super-herói, todo mundo que vem aqui mostrar trabalho apresenta isso.
2: Porque senão todo mundo na rua, no meio de uma cena, vai ser igual, né, cara? Vai ser um mundo só de super-heróis, né?
4: É, e, e sabe, eu complementando isso aí, eu preciso falar uma coisa, gente. Atenção, você, ouvinte do Areva, novato, a internet tá aí. O próprio Bob salientou isso aí também, mas porra, não põe tag no Facebook pro editor ver o teu portfólio. Editor não gosta disso, animal. Não põe isso. Desenhista <risos> também, não enche o saco do desenhista. Adicionou ele, nunca falou com o filho da puta na vida. Aí você chega assim, oh, eu adoro esse trabalho, olha o meu portfólio. Aí é que eu não vou olhar mesmo, porra.
1: <risos> A mesma coisa que tu tá em casa e esperar que o empregador vá lá bater na tua porta e oferecer um emprego, véio, não, o emprego, né, cara?
0: O que que o Daniel disse? É mais ou menos assim, você tá num restaurante, porque hoje é internet, né? Você tá num restaurante comendo, chega um cara e fala assim: Cara, olha meu portfólio. Isso, Você tá mesmo? comendo, cara. É a mesma Isso. coisa.
2: Quer me fuder, me beija, né, cara?
0: <risos> é, eu tô trabalhando <risos> em casa. Quando o cara larga o PC velho vai tomar um banho ele vai ver a mulher dele
4: vai sei lá joga videogame sai para beber o cara brincadeiras à parte sabe eu não, não me nego a olhar material que é mandado para eu avaliar ou até mesmo dar algum conselho coisa do tipo mas cara tenha tato sabe bom senso nem falando do meu caso como desenhista mas já que você pode entrar no Facebook tu pode ali adicionar editor da editora X da Y da Z não importa ou roteirista tal isso aquilo meu, esses caras têm a mesma rotina que a gente tem, cara. E se for um editor ainda, você forçar a barra adicionando o nome dele como uma tag de um desenho sei lá, eu, quando é que tu fez, ou tu acha que é uma obra-prima, não vai fazer diferença. Ele só vai te bloquear. Tenha o um bom senso.
2: É, tem que ter as oportunidades corretas, né, cara? Tem uns meios pro cara tá mostrando. Aqui no Brasil mesmo, o pessoal lá de fora costuma vir para FIC, pra é outras um... convenções, para avaliação de portfólio, né, cara? Dedica teu tempo para melhorar teu traço, melhorar tua narrativa, entender pesquisar qual a melhor forma de aproximação pra cada companhia pra cada tipo de trabalho e se prepara, cara, é pra oportunidade certa, né, cara, não adianta
3: façam mais desenhos e coloquem lá marcado o Daniel HDR <risos> ele não vai eu ver o
2: Daniel HDR no restaurante não fica fazendo desenho em guardanapo do, do Supercom, pegando, Ah, cara, vocês tá, eu...
1: estão
4: falando agora como se eu fosse um filho da puta, <risos> né <risos> não, 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 <risos> eu... tenho muitos
1: roteiristas oh. RVDC e, e desenhistas adicionados no meu Facebook Cara, eu fico muito puto, cara Porque às vezes eu vejo uma imagem da pessoa assim e com Tipo direto, assim Eu olho, por exemplo, uma postagem que parece do perfil da pessoa E uma imagem no desenho Tipo o George Pérez, por exemplo, né Aí eu penso, ah, uma página do George Pérez, vou lá dar uma olhada Aí é um filho da puta que tagueou o George Pérez mais 500 mil desenhistas no desenho dele tá? Porra, velho Eu penso, ah, não quero saber o desenho do cara tá? Não é só a questão do bom senso com o desenhista Mas também, pô, cara, quando tu marca uma pessoa dos amigos amigos aquela pessoa vão ver e tipo sinceramente eles querem ver né cara, tipo eu não sou editor não sou nada, não faz diferença eu ver você vai me encher os sacos né?
3: não, isso pode ser estranho pra caramba né você tá lá
1: no restaurante com a tua esposa e vê um
3: nerd sebento com a, um portfólio debaixo do braço o porra, serbento, como esse tá cara, de... desco... <risos> <Como risos> cara descobriu que eu tava aqui velho. tem stalkers <risos> Four Square, aquele. É,
2: porra, o cara já virou psicopata já o cara tá te seguindo né? gente do Brasil inteiro
3: cara, indo vindo lá no evento sobre pra mostrar portfólio e tal. O cara acha que vai conseguir alguma coisa marcando o nome de fulano de tal no Facebook. Tipo, é bem mais cômodo pra ele, né? Hum. Pois é.
2: Aí você já conseguiu o seu agente, né? Você já tem o seu portfólio. Mas aí, beleza. Você conseguiu um teste numa editora. Eu não sei como o pessoal chama, né? Mas tem, tem um, uns testes que eles mandam um roteiro curto pra, você, pra eles poderem avaliar seu trabalho. Não tem, como é que chama isso? Sample?
4: Teste?
0: Geralmente, varia de, de editora. Por exemplo, na Dark Horse, quando eu trabalhei lá, eles me pediram um upnap. -up. Na IDW já me pediram três páginas. Mas você vai fase, reza. Mas geralmente quando tá entrando, porque a gente está falando aqui da base, né? Quando tá entrando, o mercado não conhece você. O mercado ele tá ali para te testar. Então você começa geralmente com a editora pequena, ganha pouco e tal, numa editora pequena para ser testado. O agente também ele não te conhece. Se você pegar um agente, ele ganha em cima do seu trabalho, tem uma porcentagem, né? Mas geralmente você começa de baixo a gente vai te testar, ele não vai te passar muitas páginas. Eu lembro que quando eu comecei a desenhar para uma, uma editora pequena, eu fazia uma página, nenhuma página por dia, né? Porque eu ainda tava pegando aqueles caminhos... O é macete. a síndrome do
4: cabaço, a síndrome do cabaço. É, você fica muito nervoso, né? A primeira... Né?
0: Suando na página, tremedeira é. do caralho, hiperventilando, foda. Aí depois, <risos> quando... É, é, você já começa no automático. Então o layout a página, quando você você vai lealtar a página que estava falando de processo então você vai receber é. um roteiro você vai destrinchar aquele roteiro em uma narrativa visual gráfica,
4: porque decupar é, é uma palavra muito difícil de é.
3: entender <risos> por vezes eu tenho que fazer o leitor ignorante do Areva
2: eu tenho
3: que me perfazer de, de não, ouvinte ignorante
2: não, mas aproveitando até essa parte de ter as curiosidades até para o pessoal é, que, que lê com a gente que acompanha, tem um tamanho padrão de página que a editora manda, que geralmente é bem maior do que que o que acaba impresso ou não? Como é que é esse?
0: Você assina o contrato e o contrato estipula quantas páginas são? Geralmente 22 páginas, né? Que é o
4: quadrinho que hoje... Hoje eu acho que são, são 20, eu não sei. 20, a DC tá fazendo 20. 20. Marvel e DC estão trabalhando agora com tamanhos parecidos. Mais a DC que é 20.
2: O tamanho da página mesmo. A página que você trabalha... As dimensões de é... do original. Isso, é. é. Ela tem um
0: formato de sangria, é, que é onde vai até o balão, né? Você pode ainda estender um pouquinho. E tem... Vamos dizer, o um núcleo, né? Que é aquele núcleo que, que vai ficar toda... É a mancha a... de Pressão. Isso, exatamente, que é ali que vai ficar toda a página, né, você pode estender um pouco até para te ajudar no desenho, mas geralmente põe aí um formato A3, né, que fica fácil para todo mundo. É um formato A3 e o fo formato impresso, ele é um pouco menor que o A4. Eu
4: não sei o tamanho disso. A gente chama vulgarmente de meio tabloide, porque as revistas na década de 30, elas eram publicadas no tamanho do jornal, né? que era do tabloide, é aquela revista aberta. É, é a folha do jornal dobrada. E aí, quando eles fizeram as revistas em quadrinhos, eles pegaram esse meio tabloide, dobraram e grampearam. Falei merda, então.
0: <risos> Mas aí você trabalha com 22 páginas, você ganha um roteiro traduzido ou não, dependendo se você for agenciado ou não, tem agente que não traduz e manda para você, então você vai destrinchar aquele roteiro em uma narrativa <risos> gráfica de 22 ou 20 páginas, você vai fazer, construir esse roteiro de uma maneira que lhe convém de acordo com as suas referências de narrativa gráfica e assim você manda para o editor aprovar, então esse layout de 22 páginas, você vai fazer do tamanho, um tamanho imbecil de uma, um ser de mão aberta, sabe? Um thumbnail. Um pequenininho, que seja o suficiente pro editor entender e pra você também, né? Porque eu já vi muito desenhista fazendo thumbnail e fala, cara, eu não lembro o que, é que eu fiz aqui, vou ter que ler
4: o roteiro
2: de novo. <risos> o cara não entende o próprio <risos> desenho dele. Mas, mas é, eu... ô, ô, ô
4: Baub, é, isso varia muito, cara. Tem, tem gente que prefere até esboçar no tamanho maior claro, ou menor, né?
0: É, folha 4 e aumentar na. Isso, aumentar na mesa isso. Na e depois de passar de na mesa de luz, é. é, tem gente que faz assim, eu faço três páginas de layout por dia. Mas eu faço 22 Então isso depende de cada artista Para a construção do trabalho Assim como o Daniel ele não gosta de Escutar, ver uma TV, mas eu gosto Então isso é, é cada artista tem um processo Não que o outro tá errado ou não Mas tem que mandar o layout Então a gente espera a aprovação do editor
2: Essa aprovação ela não deve estender De mais um ou dois dias Mas peraí, peraí, porque... peraí Você manda o um layout para ele aprovar o teu layout, é isso? Isso O cara que não entendeu nem o que ele desenhou Antes Pô, como é que o editor vai entender o que o cara fez ali? Se nenhum. Não, o cara mas fez... mas
4: é que existe um outro aspecto aí, cara. Ele tem. Antes disso, os roteiros já foram aprovados. Então ele tem consciência do que está acontecendo na história e, como o desenhista, ele vai ter o bom senso de pelo menos fazer o rascunho dos personagens com uma massa visual assim que lembre o físico de tal personagem. Ou ele pode botar elementos ali que tu identifique que aquele é o personagem X e Y. Ou então eles estão num determinado ambiente. O que o editor está olhando mesmo é o
2: modo como você está compondo a página. E isso daí geralmente vai para o autor, não para o editor. O editor vai, vai
4: para o autor porque às vezes Tu tem determinados roteiristas Que não desenvolveram todos os diálogos E ele mesmo já pode ter uma, uma, uma ideia De que talvez nessa área Ele vai ter que desenvolver mais falas Daí o desenhista não deixou tanto espaço E eles já deixam isso recomendado Olha, afasta um pouco o plano Porque vai ter que ter mais balões aqui Isso acontece também
3: Agora complete a frase O roteirista é um filho da puta quando?
4: Quando atrasa o roteiro, cara Porque se o você roteiro. tá desenhando uma revista todo mês E aí no mês seguinte ele atrasou o roteiro Tu vai ter 10 dias a menos pra desenhar aquela revista E aí o, o finalista vai ter 10 dias a menos pra artifinalizar tua página E o colorista vai ter 10 dias a menos pra colorir a página finalizada E também vai ter 10 dias a menos de vida Por isso que eu sempre falo pro Rod Cara, tu é o elo mais fraco da corrente, cara Tenho pena
3: <risos> Achei Bom. que vocês iam falar que é quando o cara bota 500 personagens Personagens por página. Não, cara, tá mas aí
4: o negócio bacana de você trabalhar com outras pessoas é porque sempre é desafiador, cara. Tu pode receber um roteiro ruim que tu tem que tirar água de pedra. Ou tu pode receber um roteiro que tem coisas que tu nunca desenhou na vida. E aí tu pensa, cara, vou fazer o melhor de mim aqui, sabe? Funciona como desafio mesmo. É, é o, se, e, e se tu entrar numa zona de conforto de sempre fazer o que tu sabe, cara, tu estagna. Eu, Limita. Pela, é, tu, tu fica limitado. Aproveitando que a gente tá
1: falando, então, dessa, dessa questão. E quando os caras mandam um roteiro que é uma merda. Vocês olharem o roteiro assim, lixo isso aqui, cara. tipo
2: Saber que tu tá botando teu trabalho numa história de merda. Olha. <risos> Já, Ou vocês e...
1: pensam assim, bah, eu tenho que salvar essa história.
0: <risos> Ô, gente, sério, tá acontecendo em 95% dos casos aí porque eu, eu já peguei um roteiro que, lógico, eu não vou falar nomes aqui, mas eu peguei um roteiro pra uma editora média a ação que ele foi me passada, os personagens que ele me deu, são humanos não tem é, um poder ou nenhum tipo de, de nada assim, ou de mutante ou alguma coisa, eles seriam incapazes de fazer a ação que ele me pediu no roteiro, então eu lembrei a filha da putiz que o roteirista pode ser, então ele te pede uma ação que você fica assim, caralho, não, tem como o cara virar a cabeça em 360 graus, sabe? Uma coisa o <risos> cara
3: é humano. Menos então que seja exorcista, né? É,
0: <risos> sei lá, cara. Isso que eu acho um saco. O roteirista tem que fazer o trabalho dele, o desenhista o dele, o colorista dele e por aí vai. Quando o roteirista, ele. Coloque esse tipo de coisa aí, um desenhista tem, né, tem que fazer, começar aí, volta um e-mail, ver se reconstrói o que, é que o roteirista fez.
2: Você tem que aí mandar manda... um gentilmente, gentilmente, Exato. um seu curso. Batman derrota o super-homem sem criptonita, Fala pra mim. É,
0: mandam coisas que é mais ou menos assim. O que, que acontece muito é giro de cena. Então, quando você tem uma narrativa e que o personagem é, tá conversando, né? Numa sala, são dois. Aí alguém bate na porta. Seu girão a cena, mas sendo que a sala eu não posso girar aquela cena 360 graus, o leitor ele vai ficar confuso, eu tenho que ir girando aos poucos aí o cara quer que gira tudo aí atrapalha o cara da inconsistência de narrativa aí você tem que mandar um e-mail pro, é, pro cara e velho, isso vai atrapalhar a narrativa aqui o texto é esse, aí manda pro roteirista, o roteirista fica meio sniff, sniff lá, sabe? Não, faz aí, faz o que achar melhor eu falei, porra cara, o seu roteirista, velho eu sou desenhista. Escreve
1: <risos> esta merda, velho.
4: Já me aconteceu isso, principalmente com o Claremont no X-Men Forever. Ah, é... Adoro quando as pessoas falam nomes. Agora, agora sim. <risos> não, mas é verdade, cara. Eu não tô nem falando mal dele. Eu, eu, eu faço assim, ó. Eu vou desenhar. Ele vai ser obrigado a ter que mudar tudo mesmo depois,
1: então eu vou fazer. A conversa com vocês, nesse caso, quando acontece esse tipo de situação, é com o roteirista direto. Não tem, por exemplo, a intervenção do editor. Ou tem. às vezes em casos mais, mais graves, tem a intervenção do editor.
0: Geralmente. O e-mail que eu mando é para o editor com cópia pro agente com cópia pro roteirista. Geralmente funciona assim: todo mundo tem que estar tá vendo. Todo no mundo já tá
2: se becapeando ali, né? Se depois Sim. o cara vai falar que tu falou X e Y. É. falou é isso. merda, tá? Telefone é sem X9. fio. Caralho, aí. É Telefone X9. sem
0: frio Telefone sem frio? É, sem frio. <risos>
2: Mas o que rola é isso.
0: Então uma disputinha, aquele negócio é muito artista trabalhando junto, dá merda, só. Então geralmente em revista, a gente que tá dentro ali do, é, do mercado, eu e o Daniel, a gente sabe. Acontece muita coisa que não deveria acontecer por pura desorganização. Né? A gente fala que é brasileiro é desorganizado. Vocês não viram nada. Mas são coisas bobas e isso que não deveria ac acontecer. Mas acontece. Mas o roteiro de merda rola sempre. Isso é o que tá acontecendo. No meu caso, eu acho que eu tô eu falo como fã de quadrinho, eu falo como desenhista profissional, mas eu também sou fã. Isso, você é profissional, você se vira e faz. Você tem que manter a qualidade sempre. Não tem dessa, ah, eu tô desmotivado.
2: Não, velho, você vai lá e faz.
4: Se é você quem vai fazer esse desenho, então não conte comigo.
2: É Fora! Como fã ali, que no começo o Daniel falou a questão do, do, de ser fã, né, e de estar tá fazendo aquilo ali, é um trabalho e também é um prazer, né? Como é que controla isso às vezes, cara? Vamos dizer assim, tu pega um trabalho que realmente empolga aquilo dali Não, não, não tem aquele, aquela linha de perigo ali Que você pode querer ser detalhista demais E querer fazer uma coisa Que você não vai conseguir manter a unidade Daquele trabalho até o final Porque porra, é um trampo que você tem que fazer 20 e tantas páginas por mês
0: Jogador profissional de futebol Ele não tem time A gente funciona a mesma coisa Então a gente tem um padrão estabelecido Eu, o Daniel, sei, sei lá, Rodney tal, A gente tem um padrão Que a gente trabalha naquela linha X quando a gente pega... Pô, o Daniel vai desenhar o Batman, velho. O cara vai fazer o Batman. Então essa linha já dá uma mudada. Sabe? Porque ele é fã do personagem. E aí já entra outras histórias. Quando é um personagem pequeno, de editor, que você... Pô, os caras não conhecem e então, tal. Você tem que manter a qualidade. Não adianta. Então, se eu sou jogador aqui do Galho, eu vou pro Santos, eu tenho que fazer gol, velho. Não tem jeito. É a mesma coisa. Eu tenho que manter um padrão. Eu tenho que ter um nível. Grandes artistas aí, aquele Adam Kubert, você vê a fase dele no Wolverine com a garra de osso. Puta que pariu! Agora você viu ele no Quarteto Fantástico aí? Eu olhei e falei assim: não, isso não é Adam Cobachão. Então, uma discrepância muito grande. Às vezes o cara pode estar tá cansado, pode estar tá não sei o que, mas na verdade, quando o cara é estrelinho, o cara tá, é, tá lá em cima e tá cagando e andando so. Ele desenha com fezes e, e vende. Que ele é anda, Batman cara.
4: Holy Terror. <risos>
0: Cara, se eu desenhasse uma revista de zumbi, Walking Dead, do Romero, Night of the Living Dead, ah, eu, tá. porra, eu mandaria muito melhor do que, sei lá, não posso falar nome de personagem.
4: <risos> se tu for ficar nessa de, ah não, eu não vou desenhar essa parada, a história é muito ruim, não vou associar o meu nome a isso, o trabalho mesmo que você tá fazendo pode ser a coisa que você mais curtiu fazer. Daqui a uns dois, três anos, né? É, o encadernado daquilo ali vai estar tá custando... 9,99 Significa 4 meses, meses da tua vida Estão ali resumidos na prateleira 9,99 E pra ti valer muito mais Então tu não faz quadrinhos Assim como você não vai trabalhar com arte conceitual de jogo Sendo que tu vai fazer um design do personagem Que daqui a duas edições do jogo vai entrar em desuso Ou então Tu fazer um storyboard pra uma campanha publicitária Sendo que aquela campanha publicitária tem um minuto E nem é o que você desenhou É o que foi filmado baseado no que você desenhou Então hum. você não faz nada
1: disso trabalho com publicidade. Cara, não tem como não se sentir desanimado em algumas ocasiões. Eu sei que no, no fim das contas o cara tem que trabalhar é igual. O cara não se não Meu cliente me bota com ovo de Páscoa na cabeça pra ficar...
2: <risos> se o se ah, cliente do Z mundo.
6: dá uma
0: nota de 100 quando for embora, né?
3: E <risos> esperava 150, né? Tem outro se nome, se hein, cara? Se meu cliente <risos> chega com uma roupa escrota, amarela com a cabeça de ovo de Páscoa, com três olhos e manda ficar na rua no centro da cidade apertando mão de pedestre, eu também ia ficar animado, cara. Não, mas
0: igual o, o Daniel disse, qualidade sempre, cara, porque, é. ah, o roteiro tá uma merda, mas cara, olha esse desenho. Então sim, esse sim. desenho roda a banca, editor vai na banca também, cara, ele olha pro cara e fala, velho, revista de merda, mas olha o
2: desenho do cara, então... Sim, é... e abre as portas, né, cara, pra tu chegar no trabalho que tu quer, né, bicho? Então
0: o negócio é sempre mandar bem, cara. O portfólio, o agenciamento, o roteiro, o layout, a produção de página que a gente já falou. Cara, cada um tem um processo, o tipo de lápis que você usa, a régua, você usa, sei lá, sketchup para cenário ou não. Aí é isso, beleza, tchau. Valeu, galera, até a próxima.
2: <risos> o Bob sempre quer terminar já. <risos> coisa que o Babu tava falando que é interessante, né? A gente fã de quadrinhos sempre puxa a brasa pro lado de quadrinhos, né? Que é fanboesis pura. Próprio ramo de quadrinhos, você tem várias modalidades assim, de trabalho, além e fora do quadrinhos, desenhista, ilustrador tem um, uma infinidade de possibilidades, né?
4: É desafiador pela questão do terreno diferente, né? Por exemplo, eu entrei nessa parada de arte conceitual de jogo faz uns três anos, quatro anos pra ser preciso, uns quatro anos pra cá. Cheguei a ficar envolvido também. Com um que outro design de brinquedo Mas foi para embalagens Mas não foi design de brinquedo Se tu pensar que de certa maneira É apenas uma outra plataforma Que está pondo a tua criatividade sabe, Esse teu senso de espaço E senso estético É igualmente prazeroso sabe? Só que a exigência Ela pode ter alguns parâmetros de avaliação Um pouco diferentes Está exigindo uma coisa que é uma constante Tanto em quadrinhos Quanto nessas outras áreas Que é o que? Responsabilidade que você está trabalhando, está tendo pessoas confiando no teu compromisso de entregar as coisas no prazo, entregar as coisas com, com um padrão, com uma informação específica. E além da responsabilidade, eu acho que também tem muito dessa flexibilidade, porque se o sujeito ele tem uma certa expertise assim, de fazer determinado tipo de, de figura ou de, de criação, ele pode até estar tá fazendo um período bom, que está pegando um trabalho atrás do outro. Mas vai chegar uma hora que... Ou ele não vai ter nada pra fazer... Ou ele vai estar tá se reinventando... Ou se adaptando pra uma outra demanda... Pra daí pegar mais trabalho... Então o cara também precisa ser versátil nesse sentido...
3: Nesse lance de layout de games... Então, em, qual, em qual você está você envolvido? Assim? O
4: Marvel Ultimate Alliance 2 que uhum. teve o concept art de personagens meus. A gente chegou a fazer algum material envolvendo o primeiro Assassin's Creed mas daí era quando a Ubisoft tava aqui em Porto Alegre também.
2: Você não tá envolvido nessa filha da puta? Não, não, nessa... não, 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 não essa não. venda é do Facebook não, né cara?
4: Não, 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 não não, não, tô, não. filha da
2: puta que, <risos> que acaba com a minha vida, né? Não,
4: não tô não, cara não tô não. não Por quê? É ruim ou bom essa merda? Não, é bom. A eu... gente eu...
6: eu... fica viciado
4: nessa bosta. Não, o, o Change já falou que tu não trabalha, né? Já me mandaram
3: é. aqui, o
0: Vini mandou Cara, eu não, não, não aceito. Não. Eu tenho um PlayStation 3, eu vou jogar no
4: jogo no Facebook. Sim, então, outro recadinho: Não mandem convite de jogo no Facebook. <risos>
2: Porra! Vamos colocar no final aí uma, uma regra de etiqueta do Facebook pro pessoal seguir.
0: Adicionem o Daniel no Facebook no joguinho, por favor, que ele tá... <risos> ele fala isso, mas é o contrário.
2: Quanto mais é. aliados, melhor. Então, todo mundo adicionando o Daniel agora.
5: Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo!
2: O que
0: que o Daniel disse é muito importante, mas o nicho de ilustração, principalmente pra publicidade, é aí que testa o ilustrador. Eu não tô falando desenhista de quadrinho não. Tô falando o ilustrador. Você vai desenhar velha, menino, cachorro bonitinho, cachorro normal, cavalo, cenário pra cacete, vai, vai desenhar lá o ratinho, você vai desenhar a vovô, a vovó, biscoito, armário. Essa parte do ilustrador, você absorver isso no começo, até antes de ser desenhista para o mercado americano, tem muita gente que passa pra publicidade antes, né? Ele, é. Então ele vem antes pra publicidade, dá um, aprende é, a respeitar a prazo, a respeitar o cliente né a, a negociar né? outra, o
2: nicho de traço que você trabalha é muito grande. Tem que ter essa flexibilidade também no estilo de desenho né
0: hoje se, se me perguntarem a ah, Guilherme, eu sei o que? Eu falo assim eu sou ilustrador, mas eu trabalho como quadrinista para o mercado americano né? porque eu trabalho hoje com publicidade, eu pego alguma coisa né, com publicidade, então eu sou ilustrador eu trabalho tanto para publicidade quanto o mercado americano mas eu desenho o jackpot, que é uma coisa mais cartoon, mas eu sei fazer o desenho realista, que eu já fiz retrato de tio meu, de família, do meu avô, essas e coisas. Publicidade pede muito também o hiperrealismo, né? Que é o um... Hiperrealismo, não, pede publicidade, é tudo. Tem que pede mangá para você, principalmente em cartilha, pede aquele desenho bem limpo, bem claro. Ah, mas eu trabalho com, com sombra. Ó, então a gente não te quer, entendeu? A gente quer um cara que faz tudo. E o cara que faz tudo, ele tem trabalho, sabe? Agora, no, no mercado americano, se você abranger demais o seu traquejo pra trabalhar demais, eu faço uma revista dos X-Men, mas com sombra. Essa é que eu tô fazendo, mais assim... Você não marca
2: teu estilo lá, né?
0: Aquele Stuart Eman, do da Marvel, Hoje é um, um, um grande artista Eu já vi ele desenhando tanto é, Naquele Shock Rockets Que é bem mais fotográfico E eu já vi ele desenhando O New Wave, Superman O Homem-Aranha agora dele tá bem mais cartoon tá bem é, mais antes,
4: antes ele ele fazia um traço Até mais realista, mas ele percebeu Que deixando mais simplificado Ele também levava menos tempo nas páginas né Ele tentava parecer muito com o próprio Adam Hughes, né, às vezes né? Ele ficava tentando soar esteticamente Mas eu acho que tem uma outra, uma outra coisa aí também sabe você sair da publicidade e ir para esses outros mercados eu me formei publicitário sabe eu percebi que essa parada de quadrinho não ia ser tão fácil acontecer de uma hora para outra ia precisar deixar um pouco maturar o meu trabalho e até mesmo ter um senso de responsabilidade saber trabalhar com pressão, de prazo eu vi na publicidade e propaganda um bom exercício, um bom laboratório eu acho que se as coisas não tivessem acontecido depois que eu me formei, eu talvez estivesse ainda por um tempo em publicidade talvez eu tivesse migrado para desenvolvimento de jogos antes de começar a trabalhar com quadrinhos. Foi bom, sabe? Quando eu tive minhas primeiras oportunidades de trabalho, eu já sabia trabalhar com pressão, eu já sabia o que, que tinha que emular de determinado traço ou até mesmo simplificar para facilitar as coisas. É, é um bom simulacro assim sabe pra você aprender esse, esse controle em cima do teu trabalho. É difícil o cara dizer assim, ah, porque desde pequeno eu gostava de ver propaganda. O cara vai dizer, oh, eu nasci pra, pra criar videogame, eu nasci pra ler quadrinhos, porque tem muito mais a ver com o lazer da pessoa. Eu nasci pra fazer lavagem
2: cerebral nas pessoas e vender produtos que eu acho uma merda.
4: Se é você quem vai fazer esse desenho, então não conte comigo. É F.O.R.R.A. Fora!
1: Sobre essa questão da publicidade ser um bom ótimo laboratório pro ilustrador, ele também é um ótimo laboratório pro roteirista, porque a questão da redação publicitária ensina muita coisa. O poder de síntese das ideias, a questão da versatilidade, o cara tem que fazer desde uma chamadinha lá, que é uma frase, que você tem criar toda uma ideia numa frase só até fazer roteiros de, de áudio de vídeo parece uma coisa simples mas por exemplo coisas idiotas como tu tá fazendo um roteiro de áudio tu tem que pensar em todas as limitações do meio áudio tu não tem a questão do vídeo, tu tem que criar toda uma sensação. É uma linguagem
2: específica, né, que você tem exatamente.
1: Que... Mesma coisa vídeo, ó. Eu vou fazer um roteiro, o um VT de 30 segundos. Eu tenho que sintetizar uma ideia de 30 segundos. Tem que criar uma história, tem que criar emoção e tal. Não sei o quê. é tu saber adaptar, saber a linguagem do público que tá trabalhando, tu saber a linguagem do formato que tá trabalhando. E isso é muito importante no, nos quadrinhos também. Quando eu fui no, no multiverso comicola em Porto Alegre, eu vi vários várias pessoas assim fazendo fanzinha e tal, conversando com o pessoal assim, porque a gente tava fazendo eu tava fazendo as histórias que eu faço, né, toda semana numa revista aqui da, da cidade na, na época a revista era um jornal, e era só uma página, e eles perguntavam, ah, como é que vocês conseguem fazer uma página e tal, não sei o que o cara eu não, não, não acorda um dia e escreve, ah, beleza, escrevi uma página inteira aí, cara, é um trabalho que tu vai fazendo, 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 fazendo e, e refazendo até tu conseguir sintetizar tudo, eu vi alguns comentando tipo assim, ah, porque às vezes tem páginas que eu penso em fazer duas duas, três páginas, mas daí não cabe em duas, três páginas. Cara, você tá escrevendo uma história para descer ou pra Marvel de 22 páginas, tu vai ter que fazer em 22 páginas?
2: Você tem que saber adequar a sua ideia, né, cara? Você tem que saber trabalhar ou reduzir algumas ideias, se for o suficiente, ideia para reduzir, não perder o sentido, né, e vice-versa. Às vezes você pode ter que é. expandir um pouco, botar uma firulinha, o que vale a gente ver no quadrinho mensal, né?
1: E a publicidade <risos> é perfeita para isso, né? Tanto na, na, no desenho, quanto no roteiro também.
2: Ah, mas escrever é fácil, é desenhar pra você ver.
1: Eu, eu, eu virei eu, eu tentei virar roteirista porque é muito mais fácil Do que desenhar, pelo menos
2: é muito mais rápido E esse mercado, assim, falando ainda De quadrinhos, trabalho autoral O Balbo o tem o Jackpot que, ele tá, que tem as tiras, né E tem o projetos aí pro futuro Você já trabalhou também com trabalho autoral Tem projetos aí, Daniel?
4: Eu tenho o Retro City Que na verdade é uma criação do Maurício Dias, mas eu tenho coordenado Muito essa parte de, do desenvolvimento Das histórias junto com ele, a gente lançou o primeiro álbum agora pela HQ Manix, saiu em 2010 e agora nós temos também o, o volume 2, o Retro sendo feito também tem uma outra história autoral que, que eu estou fazendo com um colega meu aqui do estúdio o Rogério de Souza, os dois são com temáticas de super-herói tem uma linha de quadrinho autoral também que é mais ligada a adaptar letras de música, outras paradas, mas é uma coisa muito para círculo alternativo que eu não, eu não me vejo fazendo agora com a minha agenda e o tempo que eu tenho, sabe, para uhum. desenvolver isso agora. E se eu for parar para pensar em projeto autoral, é, eu tenho um projeto de música eletrônica aí que eu faço trilha para jogo, faço faço umas paradas assim, e eu faço mesmo como lazer, eu não, não faço com o intuito de ganhar a vida com isso, mas dá uns trocados ali nos downloads,
2: <risos> essas coisas até ajudam, é ajuda, né? interessante. É, é, é. Mas tem um outro sabor, imagina, né, cara? Tem um, uma outra curtição de fazer o trabalho, você sabendo que você está desenvolvendo desde o início, ou está participando de, de, de etapas que, que você não está só usando o teu lado profissional ali, está podendo colocar alguma coisa, um, alguma coisa a mais ali naquele trabalho, não é não?
4: É, acho que tem uma coisa que o Bob falou, sabe? Quando você tem um roteiro que, que às vezes tem deficiências, né? Que tem coisas que não, não tem a ver com o seu trabalho. Você tem que procurar tirar o melhor dali. E eu acho que quando você escreve a própria história, né? Tu tem a noção de... Em que momento o seu desenho vai ter mais impacto, ele vai render? Se tu souber usar isso malandramente, tu acaba fazendo uma história que agrada, sabe? Esse papo de, de projeto autor é foda. Primeiro,
0: porque quando você é desenhista, desenhar acaba sendo um trabalho e não um hobby. Porque pra muitas pessoas é um hobby, é. né? Então acaba, acaba que você pensa assim, porra, eu tô cansado pra
1: caralho,
0: o que que eu vou fazer? Só eu trabalho nessa porra. Só eu trabalho nessa porra, <risos> acabei de fazer uma página, caralho, 500 personagens numa página, porra... <risos> Tentei desenhar cachorro, não gosto de desenhar animal, mas eu fiz, o que, que eu vou fazer agora? Já sei, vou desenhar. Porra, né, é, mas o trabalho autoral, ele serve até de escape mesmo, porque ali você, você tá desenhando o que você quer, né, e hoje com esse boom, essa explosão que teve, o, o FIC agora foi, foi uma prova disso, que o quadrinho autoral, ele tá ganhando uma força só pessoal ainda não tá dando um valor muito agora não, mas ele tá ganhando uma força porque Marvel DC, Dark, Dark Horse essa, essas editoras, tá, elas são boas tá. tem muitas histórias boas ali mas tá saturando aquela coisa e o trabalho autoral, ele é muito específico ele é muito individual ele é aquela caixa, sabe então você vai ter o começo, meio e fim ali vai ser aquela história fechadinha, não vai sair todo mês pô, o Wolverine tem, sei lá, 45 anos que sai aí, a revista vista dele, né? Então, acaba que virando aquele projeto autoral, seja uma coisa mais interessante pra se ler. aí eu, eu acho a galera deve investir nisso mesmo, coloca pra fazer um download aí, sei lá, é, faz uma conta no Paypal, que é uma boa ideia, uma, uma conta no Paypal, e fala assim, pô, ô galera, é, me ajuda com o que que der, sabe? Seja sincero mesmo, falou só eu sou quadrinista esse é meu trabalho, eu tô colocando aqui, então o que vocês que acham que vale? Põe aí, até grandes bandas fazem isso, agora o Radiohead ele, ele colocou um disco assim e uma sei. coisa que
2: tá crescendo muito na internet é o tal do funding, né, que é um site específico pro cara, olha, eu pra fazer esse trabalho, é eu posso patrocinar de seguinte forma, ó, quem contribuiu com uma cota de tal, vai receber o trabalho no final, e aí se chega a um determinado valor que o cara consegue o, o cara faz é aquilo dali e distribui o que tiver acordado lá pra quem fez a doação. E se não chegar, o dinheiro não sai do bolso dos caras, né? Ou volta, é, não sei.
0: Isso, exatamente. O cara, ele vai ter o sinal verde pra produzir. Mas, depois que tiver pronto, eles já vão receber o dinheiro. Sabe? É, é, é muito bacana isso. Então, é pra aproveitar isso. A internet, ela minimizou essa, essa, essa fronteira de maneira absurda. Então, faz mesmo. Tem um jackpot que eu e o Rafa, a gente tá fazendo. Tá na internet. é. Ué, tamo, porra. Não parou. <risos> é, olha cara. só, que parceiro. Só, só, pa, só diminuiu a frequência, mas ele
3: está continuando, caralho. Posso dar uma catracada aqui? <risos> Se o Rafael comparecesse à reunião dos, dos editores, ele ia estar tá mais por dentro dos assuntos, né? Não, a gente vai voltar.
0: tava fazendo a reunião com o Rafa toda quarta-feira e tal. Aí começou a complicar pro meu lado, mudança. Vim pra Belo Horizonte e tal, não sei o quê. Mas vai voltar, vai voltar bem. Né? Tá bem encaminhado, assim,
1: tá bem encaminhado. Isso,
0: claro. mas o negócio é quadrinho autoral, manda a bala mesmo então é uma boa porta, ah, é, tô achando difícil entrar pros Estados Unidos pra entrar no mercado, então tá então faz o seu quadrinho e manda aí põe na internet pra todo mundo ver, ué então aí você vai ter muitas respostas positivas, negativas, gente xingando, porra Guilherme, Jackpot é meio maluco, né, eu falei, pô, valeu, muito obrigado, não, eu não tô te elogiando
3: entendeu? Falar isso mesmo caruda você? fala, não tem problema nenhum não, Podem eu demorei pra entender. Entender só, né?
0: Não, mas você é um caso à parte, né, velho?
1: <risos> é o cara que não sabe o que quer decupar, né, Zé?
4: Aproveitando o assunto que o deputado levantou, gostaria de, de fazer uma pergunta a todos aqui presentes, aos, aos podcasters é mais como, como leitores, né? Talvez a questão do Algures, por, por ser roteirista, e no caso do Bob, por, por ser um autor também. Eu tô
3: escrevendo um livro, certo?
4: Tá, serve, mas tu ainda tá te vestido fantasiando, porque aquele teu assunto que tu deu lá do cara se fantasiar de coelho, me pareceu um bem pessoal, aquela... aquela <risos> Nossa, história, é não foi né? ele não, cara. Então, amigo dele, né? Aquela... É
3: dele que Eu, tá... inclusive... Inclusive tá aqui nesse podcast hoje. Tá bom, Maria.
4: Eu queria perguntar para vocês qual a opinião dos presentes aqui sobre essa lei que estão querendo que seja implementada de cota obrigatória junto à produção de quadrinho nacional na minha opinião, eu acho meio uma forçação de barra, sabe?
0: O Brasil não tem, essa não tem esse negócio de vamos fazer o quadrinho nacional, mas a gente já tinha aquela lei de incentivo à cultura que você pode criar um projeto, apresentar e né e, fa e fazer o quadrinho.
2: Eu acho muito complicado isso daí. Eu acho assim, o quadrinho nacional eu acho que tá vivendo um bom momento, cara de aparecer em muitos projetos porque as editoras estão se interessando porque tem determinado nicho de público tá começando a aparecer, cara, vários projetos autorais interessantes. Acho que não tem que forçar a barra nisso, cara. Um exemplo é que a gente já teve recente de, desse tipo de coisa foi o lance lá do, do governo comprar revistas, né? Tem que aparecer uma porrada de revista que, feita única e exclusivamente porque o cara achava que aquilo dali ia vender pro governo, para ser colocado nas bibliotecas e tal. E sem a qualidade do trabalho, assim, tá, seu foco tá na qualidade do trabalho no que o cara realmente queria fazer, né? Tá, pode aparecer projetos que o cara vai apostar cara não tava conseguindo incentivo, não tava conseguindo nada, e saiu um projeto legal? Pode. Mas, cara, vai ter muita editora né, empurrando qualquer merda só pra cumprir cota, que vai ficar no fundo da prateleira uma tiragem de merda e acabou, né, cara? Não adianta querer forçar isso aí. Porque o quadrinho autoral, ele vai rolar de qualquer forma, tendo ou
0: não a lei. Tomare que, <risos> que seja boa essa lei, né? Então, tem a internet mesmo, tem o um Paypal, que eu... Pô, põe o Paypal aí, ô galera, dá, Opa, sei lá, dois... O Guilherme, eu tá botar o Paypal aí na mesa, hein? Exato, <risos> é. botar <risos> o Paypal aqui na mesa, que é o que manda essa virosa. E cabaço o menino é se ele não usar. Ora pai, você viu o cara diretor pornográfico qualquer?
1: Eu acho que tem duas coisas aí. Tem a questão de, de se isso vai contribuir comercialmente para um eventual mercado de quadrinhos e se isso vai contribuir artisticamente. Artisticamente, nenhuma imposição de que um conteúdo tenha ser feito vai vai funcionar, isso com certeza. Só que isso também não vai piorar nem melhorar a produção de quadrinhos. Qualquer produção artística é, é totalmente independente disso. Se é para sair coisa ruim, vai ser coisa ruim. Se é para sair coisa boa, vai coisa coisa boa. E vamos combinar que coisas boas em quadrinhos aqui no Brasil começou a surgir com mais frequência de 10 anos para cá. Produção boa que eu quero dizer assim, ó, não é um Watchmen, mas eu tô dizendo de gente que entende de storytelling, de arte sequencial, tem uma boa narrativa, que tem uma boa arte, enfim, que seja todo um conjunto da obra. Eu não vou citar nenhum dos, nenhum dos convidados aqui como exemplo Bom mesmo que a gente sabe onde é que você mora e aí? <risos> <risos> Não, não, você tá como exemplo bom Danilo Berucci Vai pegar um Necronauta Cara, o Necronauta não é nada demais não é uma história genial só que ele é redondinho, ele é feito por alguém que conhece bem quadrinhos que tem uma boa narrativa, uma narrativa legal não é nada genial, mas é uma coisa que dá pra ver que é feita por alguém que sabe do que está tá falando, sabe o que está fazendo eu acho que comercialmente pode beneficiar se o público aceitar isso, né, porque se começasse a fazer um monte de produção de merda e, e que, ou que, que não tiver nenhum apelo, né? nem por ser ruim ou por ser bom mas que não tiver nenhum apelo e o pessoal começar a não comprar, vai começar a encalhar e vai começar a ser uma má ideia para as editoras e, no fim das contas, não vai fazer diferença nenhuma, né? Ou essa lei vai cair ou alguma outra coisa vai acontecer, né?
4: só é uma merda. só é uma bobagem. Sabe por que é uma bobagem? Não adianta o pessoal aí que tá querendo tá estar favorável, favorável à lei ficar dizendo, ah, o Daniel tá falando isso ou o Balbo tá falando aquilo, não sei o quê, porque eles trabalham lá fora e eles têm o, o pão dele já garantido ou estão com medo de perder o espaço pra nós que não temos chance, nós da comunidade, aquela coisa toda. Leo, <risos> <Bem, risos> isso é bobagem bobagem, cara. Quer saber porque é bobagem? Não adianta fazer um negócio desses que, como foi bem lembrado aqui pelo, pelos amigos, vai acabar sendo usado para botar qualquer porcaria na, nas bancas para cumprir cota. Ou até mesmo vai forçar as editoras a ter material aí. Ou, como foi feito pela Abril na década de 60, vai pegar mão de obra brasileira, vai licenciar personagem de fora e vai produzir material aqui. Que foi o caso da Disney. Não se cria mercado sem gerar leitor novo. E quadrinho não tá mais gerando leitor novo. Tirando Turma da Mônica, que já tem o seu, o seu nicho criado, tenha que criar uma porra de uma lei dessas para incentivar o estudo de quadrinhos e aplicação na porra da sala de aula, porque o moleque que tá lá no colégio, ele vai virar o leitor quando for adolescente se ele tiver a noção de que quadrinho não é só um gibi acerebrado que ele tá comprando, ou não pode ser usado como ferramenta de ensino, então Parem com essa merda de achar que quadrinho tem que ser imposto obrigatoriamente e se preocupem a criar o leitor e não obriguem ele a ler o um negócio, por exemplo, que ele nunca vai entender porque, só porque está na banca cumprindo cota quadrinho autoral tem aos montes e muito bons aqui. Tem coisas medianas, tem coisas muito boas, mas são pra adulto. E adulto fica velho e morre.
6: Que barbaridade!
2: Não, assim, é, eu concordo plenamente tudo que o Daniel falou aí. Você vê que esses exemplos que a gente tem de bons quadrinhos nacionais, cara, é tudo voltado pro público adulto, cara. É uma produção, vamos dizer assim, mais próxima, de certa forma, do que é feito na Europa, do, do que quadrinho mensal ou do que quadrinho infanto juvenil ou infantil, né, cara? Pega o nicho do pessoal que já era é, Leitor de quadrinhos vai pegar eventualmente o cara que é consumidor de livros e que vê muita repercussão em termos de quadrinho X ou Y e pode começar a ler aquilo ali, mas não forma público. Meu
4: comentário é pertinente a justamente as pessoas que estão querendo produzir material que não estão tendo espaço, mas estão achando que só isso basta. A lei ela tem validade, mas não pode ficar só nessa de promover eventos, promover exposições, discutir a produção nacional. Isso é para cara que não não tem grana para comer, comer envernizagem, pô. Lá. tem pois que é. promover o estudo disso aí, tu tem que criar o leitor do amanhã, senão tu não vai ter leitor, cara. O risada vai só para o videogame, vai só para outras formas de entretenimento e o quadrinho que já tem mais de 100 anos que no cinema vai ficar relegado ao quê? Vai ficar relegado a suporte de mídia de outras mídias, cara. É uhum. isso,
0: criar mais leitores e não mais revistas até, né? Agora
4: eu vou tomar meu gardenó, peraí.
0: O Daniel, ele elevou o que dele
4: ao máximo. <risos> <risos> Sim, deu a é mais de 8 mil?
1: <risos> mas eu vou... Eu vou dar um, dar um bom exemplo disso que o, que o Daniel falou, cara. Pra quem dos leitores do Areva não sabem, eu também escrevo quadrinhos e... Eu, eu escrevo toda semana is, histórias em quadrinhos em uma revista
2: local aqui. Que é de graça pra quem é elitista, né? <risos> Você que é da elite, que tem iPod, iPad... É iPod, iPod, tá? O editor dele libera de graça. Você que é um não, filho, mas tá, tá. Tem que ir lá em Caxias do Sul comprar.
1: Tá sendo <risos> pensado uma, um formato aí bacana pra, pra distribuir. Mas enfim, não é o caso. Cara, a primeira vez que eu fiz uma história em quadrinhos e foi impressa e eu vendi em banca, foi em 2001. Isso já faz mais de 10 anos. Então, foi o ano passado, eu fui, vamos dizer assim, convidado pra fazer isso. Convidado pra juntar uma galera de desenhistas e tal, pra criar esse, vamos dizer, esse núcleo aí de quadrinhos na revista. O que eu quero dizer com isso? Não foi uma lei que fez com que o editor da revista chegasse para mim e dissesse ó oh, a gente quer fazer quadrinhos foi o fato do cara conhecer quadrinhos do cara entender como é que funciona de, de, além dele ser fã ele ele querer fazer coisas de quadrinhos porque ele chegou para mim e disse cara eu desde que eu comecei o jornal eu sempre tive esse sonho de fazer algum suplemento ou alguma coisa relacionada a quadrinhos e ele disse cara a gente vai sentar e a gente vai ver tipo assim ó ele não chegou e disse ah nós vamos fazer uma coisa público adolescente ou para público isso para público aquilo não nós vamos sentar e nós vamos ver nós vamos ver o que nós vamos fazer. Se for legal fazer coisa pra infantil juvenil, a gente vai fazer. Se for legal fazer coisa adulta, a gente vai fazer. Então, é uma coisa assim, ó, que não foi, não foi uma lei. Foi a questão
2: de uma pessoa que sabia valorizar o quadrinho. Não sei se eu vou, a minha opinião vai resumir a situação, mas eu acho que o governo deveria investir em educação, ao invés de querer forçar a barra que as editoras façam o trabalho deles, entre aspas, né? Incentivar na marra o que eles acham que vai ser bom pro quadrinista brasileiro.
4: É, porque fica parecendo assim, ó, não, tô trouxemos computadores para as favelas, aí vocês vão ver uns 486, o pessoal só usa para acessar o MSN. Orkut? Orkut é Orkut. <risos> é,
2: é isso, que é, é. O ICQ, o Orkut. É, é, é medida boa. paliativa, Chato,
4: né, cara? É medida paliativa, é isso que eu quero dizer.
3: Trouxado é que quando o Pop fica sério eu não tenho o que falar.
2: É. triste constatação da sua vida, hein, Z. Se
4: é você quem vai fazer esse desenho, então não conte comigo. é o for
2: FORA.
1: Bom, aproveitando então que a gente já entrou nesse assunto mais de mercado, de coisas assim. Vou perguntar pro Daniel, mas de repente se o Bob também quiser responder e tal, mas eu vou perguntar pro Daniel, porque eu sei que ele já entrou nessa nessa onda, vamos dizer assim. Que é dessa questão de quadrinhos digitais, né? Que a DC meio que deu um. Um salto, né? Vamos dizer assim, até então a coisa tava caminhando a passo meio, meio lento e a, e a DC deu uma renovada no que eles queriam fazer com, com quadrinhos e tal, e deram um salto nessa questão de venda digital. E aí eu queria perguntar pro Daniel assim: agora que quando se desenha quadrinhos, você tem que pensar no desenho impresso e no desenho digital, o que exatamente mudou assim em termos, tipo assim, em termos de prazo, em termos de preocupação com, com detalhe, enfim, o, o que que mudou na questão de, de produção pro quadrinista? tipo assim, melhorou, piorou, ou sai diferente, enfim.
4: Ah, melhorou porque o meio de acabamento pode ser bem mais fácil, né, se tu usar mídias diferentes, né, tu pode mixar meios digitais, o Balbi mesmo lembrou isso com utilização de software pra desenvolver cenário, ou até mesmo pra trabalhar a arte final digital no teu próprio trabalho, sabe, piorou no sentido de que agora tu não tem como ficar escamoteando qualquer cagada que tu fizer no desenho, é tudo visto em high resolution, né, o cara dá um zoom e consegue olhar o teu trabalho em alta definição ali para poder ver qualquer imperfeição indesejada do teu trabalho, mas eu acho que tem que ir além da, do modo de produção e, e sim de comércio, sabe o próprio material do, do jackpot eu acho que é posto online, então tem a remuneração e a absorção do material junto ao leitor online, né então isso gera um novo nicho que mostra que iniciativas começam de reserva de mercado, quando tu fala da prateleira virtual da internet em que tu não tem um país determinando exatamente se o conteúdo que tu tá vendo é, é somente naquele idioma porque tu pode botar no idioma que tu quiser medidas como essa elas não são elas são mesmo que nada porque você vai ficar esperando ser apadrinhado por uma editora se tu pode realmente ir atrás então se tu vai pôr num site pedir para o pessoal colaborar ou se tu vai desenvolver como um aplicativo para ser baixado a 99 centavos ou a 1 dólar e 99 o aplicativo ali para o teu mobile seja no Android ou seja no iPhone, é um sinal de que você não depende mais só da, da física, que a ideia está muito além do físico, ela, 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 ela extrapola esse, esse terreno o meio digital ele te, te viabilizou tu espalhasse a ideia de uma maneira muito mais fácil, talvez pela oferta tão grande, seja difícil é de se pensar que quando você está montando uma equipe para tentar fazer o seu gibi independente, por que que tu não vai procurar um programador também? Esse programador te ajuda a desenvolver essa revista para essa mídia, sabe? Porque é o futuro, cara. Porra, pensa bem, não se vende mais de bi independente em banca, como se vendia antigamente, cara. Hoje o pessoal tá migrando para as livrarias, então esse leitor casual, você não pega mais na banca, você vai pegar nessas outras plataformas. Pensar como se pensaria 20 anos atrás ainda, achando que vai ser um modelo de solução, é, é perda de tempo, na minha opinião
2: o meio digital tem uma coisa que é, que é muito boa, que o Daniel falou aí, cara você acha o trabalho que você quer, cara que é o trabalho que você quer ler, cara então você tem, o pessoal que tá trabalhando com isso tem que pensar, cara, a competição é muito maior tem muito mais gente, e isso tem que refletir na qualidade do teu trabalho e no teu público-alvo, você saber direcionar pro teu público-alvo e chegar nele, cara, a distribuição sempre foi a merda, né, cara, quantos quadrinhos nacionais eu já ouvi falar, eu falei pô, legal, mas como é que faz pra comprar, Porra, eu tenho que ligar pro autor, saber se Ainda tem tiragem dessa porra, pedir pelo correio Para virar do quinto dos infernos. E eu tô falando só de Brasil, cara. A gente pensava no mundo. O cara vai fazer aquilo ali achando que não vai ter ah, tem medo de determinado. de ficar preso a um nicho. Cara, teu um nicho hoje com a internet é o um mundo, cara. Se você fizer uma história universal do tema que você gosta e fizer bem feito, aos poucos você pode conseguir divulgar isso daí e ter público em qualquer lugar em qualquer
1: mídia o mercado ficar segmentado, né? Tipo, a pessoa procura o que ela quer. Ela não, não recebe o que ela não quer e quando ela recebe o que ela não quer, ela descarta, né? Então, as mídias têm que se adaptar a isso, né? O cara que trabalha com quadrinho, o cara que trabalha com filme, o cara que trabalha com, com game, enfim, não importa. O cara que trabalha com mídia de entretenimento, ele tem que se adaptar a isso, né? Se adaptar a esse fato de que as pessoas cada vez mais estão procurando o que elas querem <risos> e não a mídia,
2: né? E não o produto Está indo até elas, né?
4: Sem imposto por lei, né? É, exatamente.
2: E é uma dica que fica pros leitores também, né, cara? Não se contenta em é ficar lendo uma merda que você sabe que é uma merda que você compra lá, pô. Ah, tô acostumado a comprar todo mês essa merda, cara. É, Procura... Pode é bom. <risos> Procura a é. variedade de coisas, cara. Ver o nicho de, de, de história que você gosta. Hoje em dia é muito mais fácil conseguir as coisas, cara. Eu tenho muito quadrinho mensal, cara, que eu ainda gosto. Tem jeito eu gosto daquela merda, mas tem que ser mais seletivo, bicho.
3: Carro
0: japonês, né? Feio pra caralho, mas eu gosto, cara. <risos> se
4: é você você quem vai fazer esse desenho, então não conte comigo. É F.O.R.R.A. -O Fora!
2: Então é isso aí, pessoal. Considerações finais. senhor Zenon. Queria agradecer a
3: participação aqui do Daniel H.D.R. mais uma vez. Eu te avisei semana retrasada que é uma viagem sem volta, cara. Agora você tá ferrado toda semana.
2: É isso
4: até a gente se o ARG com a gente, vocês vão um é. ver. A
3: volta triunfal do nosso querido Guilherme Balbi, seu primeiro podcast o Areva em 2012. Parabéns, Querido.
4: Obrigado.
0: Se você for desenhar, não desenhe, vai ser jogador da NBA. Rafael.
1: Ah, só queria agradecer os convidados aí, contribuíram muito com o papo, os leitores do Areva, fique longe das drogas.
0: Ai
4: meu Deus, <risos> ô cara, justo agora que eu ia falar um
0: negócio. Tá? Cara, mas é foda, cara. É, é a sensação de você tá no banheiro e cortou na hora,
4: sabe? <risos> você tomou um susto e corta. Entendeu? Tudo ali. bem, tudo bem Confiram em abril aí Stormwatch 8 Com arte minha, certo? Oh, olha aí ah.
2: Como é que foi o, o não sei o que do Toró? O Vigilante do
4: Toró? É, o Vigilante do Toró Já tá <risos> anunciado, vai sair Então antes eu não podia Quando a gente gravou outro episódio <risos> Eu falar, tá aí Fora isso, eu queria dizer que foi muito bom Falar sobre gadgets Ah não, esse foi outro Legal, né? legal, é, legal tá...
2: não, rapidinho, Daniel E o roteiro do Milligan Como é que tá? Tá legal?
4: Não é do Milligan Ah, não é? Falei merda É, do Paul Jerkins Tá bom tá bom?
2: Ah, Só que eu queria falar outra
4: coisa aqui também, ó. Você que tá ouvindo esse podcast e tá tentando achar as respostas pra sua busca profissional aí. Quem vai dar essas respostas mesmo pode até parecer a filosofia de butiquim mas é você. Porque tu vai ter que trabalhar com o que gosta, cara. Se tu for trabalhar com o que tu não gosta, pelo menos quis que o, esse trabalho que tu não gosta seja um alicerce pra tu chegar lá. Pode demorar, pode não demorar mas feliz é aquele que deita a cabeça no travesseiro cansado porque fez durante o dia o que gosta. Ouçam o Arg por favor, argcast.com visitem o nosso site, lá o meu site é danielhdr.com.br sejam bem-vindos,
2: sejam bem-vindos sejam bem-vindos, isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido, ou não aproveitem e curtam a página do, do Areva também aí no Facebook Muito bem lembrado. e coloquem aí por favor, não deixem de mandar aí pedido pro Daniel participar do joguinho da Marvel, Tomando e um... colocar a tag dele também nos desenhos que vocês fizeram, pode ser do Cebolinha pode ser qualquer <risos> desenho, bota aí ah, do Mickey ele Mouse tá pelado.
3: Sempre... <risos>
2: ele pode tá mandar o square,
3: só ver onde ele tá e mostrar o portfólio.
2: Sacanagem, sacanagem.
3: Eu desliguei isso aí no eu telefone. Eu também, pô, cara. Só
4: você é não que tá usando pelo
3: jeito. É, é, porque eu uso o é Z para cliente, né? Ele é meio <risos> Eu peguei já minha cartela de adesivo de Orelhão já. Ah, boa. <risos> Eu distribuindo. Não sei se dá liga esse negócio,
2: hein? A Drugstore
4: Cowboy aí.
2: Olha só que. Então, aí, senhores, até o próximo podcast. Arara! All
6: heard about the, bird. the bird, bird, bird.
2: Então é isso. Eu aqui no meu velho, querido bom que vocês aí não. É o momento Areva, que é o Freud. Temos aí o Sr. Marcelo Soares. Opa, estamos aí. E o senhor Tiago Moura. Opa, daí, rapaziada. Então, esse podcast foi um oferecimento do Dia Mundial dos Desenhistas. Esse que vocês ouviram agora, com Daniel HDR, Guilherme Balbi, a gente gravou já tem um tempo, mas a gente optou por guardar esse podcast pro dia de hoje, sexta-feira 13, né? Pra sacanhar com os desenhistas. Não, não. E homenagem, é um domingo agora, dia 15, que é o Dia Mundial dos Desenhistas. Então, parabéns a todos os desenhistas que, às vezes, fodem com a gente, né, Liefeld? Mas a todos os bons desenhistas, que seria dos quadrinhos sem eles, né? Seria um livro, óbvio. <risos> é. É, é,
5: Mas esse, esse negócio de dia do desenhista vale só pra desenhista de quadrinhos? Não, dia dos desenhistas como um todo. Desenhista é. gráfico
0: também conta?
2: Sim, sim. Então é, parabéns, pra parabéns pra é mim. Porra. Parabéns pra mim. Parabéns para você. Desenhistas como um todo. Todos, todos, todos. Menos o Liefeld. Então vamos aos comentários, pessoal. Comentário do podcast cast 2 supremos
6: é, eu queria ler o do Davi Moraes Que ele disse que só uma coisa Que ele queria dizer, né Concordo que o Supremos tenha muito de authority Mas a série da Marvel é muito melhor Pelo menos para mim É, para mim são duas coisas totalmente diferentes O authority do Aaron Ellis é muito bom Só que ele é mais filosófico E o Supremos é muito muito bom, muito legal Só que é mais porradeiro Mais de nesse, nesse sentido Então são duas coisas diferentes E para mim eu não acho que mereçam comparações Também tem um comentário do Hanver Que ele disse que Supremos é bom Mas tem umas coisas meio gratuitas Como no volume 1, onde eles justificaram que a bomba atômica foi jogada no Japão em segunda guerra mundial, né, para destruir as bases de Tauris. Aí tipo, se eu fosse um japonês, teria ficado puto da vida, né, com essa desculpa. É tipo, ele quis adequar, né, uma coisa à história, só que, tipo, eu acho que ele pegou o ponto, ponto mais polêmico possível, né, é bem Mark Miller também fazer isso. Pegar o ponto mais polêmico possível para trabalhar e exagerar. Também concordo que eu acho que não podia ter sido outra coisa. Aí tem o um Coruja também, que é o Homem de Visão, que ele botou que o podcast com Luiz Luís Modesto, sem um selo modesto. como é que pode isso, né? Ele falou antes de ouvir. Não deve ter sido um pod, muito exacerbado. Imagino quando forem fazer um sobre Autority. Nem sei se todo mundo lê Autority aqui no blog. É,
2: bom, nunca se sabe, né? Um dia, não, sei, não sabemos quantas edições vai ter o podcast choreo. Quem sabe na edição 314 a gente faz um bom Autority.
6: 616 a gente faz sobre o universo Marvel Cara, completo, né? Você quer saber
2: qual a solução pra não ter um Autority? Eu vou falar agora. Autority merece um podcast só pra ele. Pronto, não vai ter mais. Não vai ter mais. <risos> Quando essa
5: frase é utilizada é <risos> porque a gente acabou de matar o assunto
2: É, porque o assunto muito provavelmente nunca vai voltar, né?
5: Então, vou ler aqui primeiro do One Master que falou Quando eu lia Supremos eu ficava muito puto Porque com os poderes do Capitão ele pulava de avião sem paraquedas Viajava agarrado em avião Enquanto o Homem de Ferro precisa de um exército para entrar e se manter dentro da armadura Cara, claro, o Capitão América tem poderes O Homem de Ferro não Simples Porra, é totalmente <risos> justificável que o Capitão América pule de aviões sem paraquedas viagem agarrada em avião e que o Homem de Ferro precise de uma equipe pra ficar dentro daquela merda, daquela armadura dele, cara. É absolutamente normal isso. Eu acho que a Marvel ela tá transformando aos poucos o Tony Stark no Bruce Wayne da Marvel, né? Então ele é fodástico, ele consegue usar uma puta de uma armadura gigante que deve pesar toneladas sem a ajuda de ninguém. Pô, pro próprio filme, por mais legal que tenha ficado ali o Tony Stark usando a maletinha, quanto que pesa aquela porra, velho?
2: Aquela maletinha transforma foi foda, cara.
5: Não, o, o, o efeito ali ficou legalzinho, mas porra, quanto que pesa, aquela aquela merda pra ele ficar carregando uma valise que é uma armadura.
2: Não, a mulher joga fora do carro, né, cara? A Peter joga ah, é? assim, joga aí, tava aí, pega
5: aí. Outro aqui que eu vou ler é do Davi Moraes também, tá que ele falou. Porra, mas como vocês falam besteira, a gente sabe disso. Misturaram vários fatos do volume 1, 2 e até do esquecível volume 3. Mas isso só prova que eu preciso me tratar porque eu li essa série seis vezes e ainda tô no agurado, eu não sei o que que é agurado, do encadernado do volume 2. Alô, Panini. Aguardo. Aguardo. É, aguardo. não
2: aguarda, não Aguardo, tá Não lançou não, não dois
5: ainda. Aí eu respondi que era impossível a gente ter misturado o 3, porque eu não li o 3. É, e só tinha é
2: você no podcast, né? Você é o podcast sozinho. Não, 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 não. É mas padrão. é porque eu não
5: lembrava de ter falado alguma coisa <risos> e eu fiquei imaginando que todo mundo que participou não ia ter tido mau gosto de ler o volume 3, entendeu? Que é do Jeff Loeb, né, cara? Foi o que cargou ah, todo o universo. Mas você né? já
2: sabe quem foi, né, cara? Então,
5: daí o Davi Moraes respondeu a parte sobre ter vazado a pornografia do Tony Stark com a Viúva Negra é do 3. Ah. E não lembro quem, mas alguém quem falou disso no
2: podcast? Ah, foi, eu não tô louco. Foi o um viado do Zé, né, cara? É óbvio, Zé Flob que... só podia ser aquela bicha do Zé. Mentira, não é foi eu não que falei A do 3, é que 3 é que, ó. Quem é que ia
5: ter o mau gosto de ter visto o 3, lido o 3 e comentado e estragado o
2: podcast ainda, Mentira. comentando
5: uma coisa do terceiro.
2: Fala <risos> do Gambit, Gambit, ele é Jeff ah, E Ih, Zé, tudo bem com você? Oi, eu cheguei atrás. Foi o Modest que falou, seu cavalo. <risos> Foi melhor, ah, empurrou pro outro, empurrou. E aí, <risos> é, não sei não, pra quem não
5: empurrei, empurrei pra quem não tá aqui pra se defender. <risos> Galera que escuta o podcast duas, três, quatro, cinco vezes, tirem a prova real se não foi o Z que falou. Isso da aí, comente quem foi que falou. quem é que foi falou essa cagada do Tony Stark na pornografia. Eu lembro que foi o Z e o Modeste foi confirmado, porque o Modeste ele tem aquela mesma mania do Vini, que ele só confirma qualquer bobagem que você fale. <risos>
2: Então, Zé, aproveita que o senhor chegou aí agora e tava comprando um bolinho. Tem um
3: comentário aqui do Dr. Griffin que, que ele conta o final do conto, né? Do Que o Freud não quis contar lá sobre o Total é. Recall.
2: Porque, na verdade, embora estrague a história, né? Eu ia procurar na internet o, o link do conto pra botar. Tem um site que eu já, que eu já acessei que tem várias histórias do que Kedic, mas não consegui achar essa. Eu, na verdade, eu li essa história no livro do Minority Report, que é um livro de contos dele. Minority Report, que gerou o filme, também é um conto. Cara, a verdade é o seguinte, ele contou aí o pessoal que tiver curioso, vai lá nos comentários desse podcast e leia. Perde a graça, cara, porque a história, ela prepara todo o clima pra aquele final, filha da puta, entendeu? E você simplesmente contando rapidamente o que acontece na história e o final, não tem o mesmo impacto, entendeu? Do final, quando tu termina de ler, falar, fala ah, vai tomar, cu. É,
3: não, não mas eu sei como é a sensação, assim aliás, eu acho que quem assistiu a novela da Record passou por essa experiência também
2: <risos> o Moura tava falando né <risos>
5: Cara, eu nunca assisto novela da Record Ontem, estavam comentando no Twitter Eu disse, não, eu vou assistir né, que tinha o assassino da novela Que era o palhaço assassino Aí vamos ver qual é essa porra
2: O <risos> Joker, o palhaço bobo. Comecei a assistir a
5: porra da novela Que primeiro que eu, eu percebi Que eu não perdi nada E nunca ter colocado meus olhos Numa novela da Record Porque tipo, teatrinho Bambemba infantil, assim Eles falam em jogral, tá ligado? Sabe, é, e, tipo Um vai completando a frase do outro, assim Aí tá, foi assistindo Aquela bosta, né Foi um grupo ali que ganhou na, na, na loteria E eram milhões e tal E eles iam dividir e pelo que eu entendi, eles tinham feito um combinado de quem sobrevivesse durante o ano ganharia o, o
3: prêmio. Tá?
2: Esse é o roteiro mais merda, mais vagabundo, mais retórico de todos os tempos, né?
3: E quem sobrevivesse? Como assim? Os caras dizer um jogo de <risos> mortais do, do Bolão?
2: O que cara, eu, eu já vi isso até no desenho dos Simpsons, cara. O cara deve ter copiado esse do desenho dos Simpsons. Tinha um episódio que o, que o avô do... O pai do Homer, né? O avô do Bart, que tinha essa mesma história, né? O Sr. Burns e ele eram os últimos que sobraram, que eles serviram no exército junto na guerra, Sim, é exatamente isso, cara
5: <risos> Bom, o plot já é bom pra caralho, né, cara Aí a cena final tava assim Porque daí não tinha mais ninguém dos que tinham ganho o, a, a loteria No dia pra receber o um negócio, né Aí tá uma mesa, assim, com todos os familiares Creio eu que eram os familiares dos, que, dos, dos vencedores Aí o cara fala assim, o, o organizador da aposta Fala, não, mas nós temos até o meio-dia para esperar alguém aparecer Aí a Lucinha Lins, que eu nem sabia que ainda era viva Pega... <risos> Olha no relógio e fala, mas faltam 10 segundos para o meio-dia. Aí aí aparece um palhaço. Aí se pá, é um assassino, né? Todo mundo faz aquela, aquela cena muito tensa, tá ligado? Só que não, de medo, tal, do palhaço. Aí chega outro palhaço. Aí chega outro palhaço. Aí vai de vários palhaços. Aí quando tira as máscaras, é todos os personagens que morreram assassinados pelo palhaço durante a novela. Não tinha assassino, eles tinham combinado de fingir a morte deles para que todos pudessem ganhar o, o prêmio juntos e ninguém tentasse matar ninguém, entendeu? <risos> Deus do céu.
2: Não, quando eu tiro a máscara de todos os palhaços, eles deviam ter pedido a participação especial das pessoas que assistiram a novela desde o primeiro capítulo, né, cara? <risos> claro que
3: porra. Esse negócio de ficar tirando máscara do palhaço parece final de episódio do Scooby-Doo, né? É, é,
2: é, é mesmo. Eu teria não. conseguido se não fossem esses garotos intrometidos Pior do
5: que, é pior do que o final do Scooby-Doo Porque, tipo, a Indomada fez isso no último capítulo No final do scooby e ficou engraçado pra caralho é, aí, é. aí, então, o fim era esse Ninguém tinha morrido e eles fazem um discurso sobre amizade Como é importante a amizade O dinheiro é, não importa, importante a amizade uh -huh.
2: Aí, de repente, e aparece e o Tintones E fala, então, se... vamos passar a sacolinha <risos>
5: <risos> Isso seria o final, vó. <risos> perdi uma hora da minha vida assistindo isso pra poder bom, pra poder falar mal da Record, se eu puder falar mal da Record, eu, eu perco algum tempo
2: pô, mas o final do Felipe KD que deixa você puto, tá? Mas é, é legal, pelo menos tá? Você fica meio bolado de cima e fala, caralho, esse cara é muito zoado da ideia não é uma coisa imbecil que nem isso daí, tá? Bom, vou passar aqui rapidamente outros comentários que tiveram o Guilherme Brito reclamou que eu não, porque eu não li supremo que eu sou o Marvete, os outros falam que eu sou DCNet o Davi Moraes dizendo que eu sou Imaginete, não não sou porra nenhuma desse aí.
4: Na
5: verdade o Freud é Desenete, o Triplo é Marvete e o Júlio é Gosto da irmão.
2: <risos> tá certo, tá certo. O Dart, pau Zuzu, falou que tá lendo O Homem do Castelo Alto do Felipe K. Dick. Eu já recomendei aqui numa leitura de um outro podcast também, aí o Dart também falou uma coisa que outras pessoas já comentaram, alguém já comentou no passado, que é a interligação que tem entre os livros do K. Dick, né, que você é tudo mesmo dentro do mesmo universo e tal ó, embora as histórias sejam independentes, tem alguma relação, é verdade. O Creed Kleber é, fez dois comentários aqui Falou que quando fizer um cast com o Sapão Alex Matos e Modest, Ele quer participar pra organizar essa suruba Será um cast muito educativo, mano Esse não
3: Cara, vai... eu sou a favor desse podcast Ser publicado no dia 21 de dezembro desse ano
2: Então você participa junto com o Cleber E o mundo acaba, né?
3: É... Não é. é o último podcast do Areva. Aí fudeu mesmo, né? A gente tá está
5: a perder. <risos> faz sentido, faz sentido, pode ser. Na verdade, eu não acredito em fim do mundo, mas se esse podcast for colocado dia 21 de dezembro, vai ser isso que vai desencadear o fim do mundo.
2: Falou também que o Supremos é maior do que o ótimo um que de amanhã, nova fronteira, é? não é, né, cara? Não, não adianta. Eu não li, mas eu sei que não é, não adianta. Oi, Servini, falou que o Supremos é fodástico, não sei o que lá, bababá. e, cara, ele agradeceu da, da mensagem que eu dei pra tia dele lá, né? Ele falou, minha tia só não existe. Porra, só não existe? Agora você me confundiu, cara. Você quer dizer, minha tia não só existe, né? Agora eu fiquei mais confuso, mas tudo bem. Minha tia não existe como isso me ajudou. Afinal, não comprei presente pra ela e isso deu uma amenizada na situação. Puta que pariu. A mulher não entende nada de quadrinhos. Diz ela que esses programas podiam existir na época dela. Podcasts.
3: Se existisse na época dela, só o Freud ia participar.
2: <risos> Agradeceu e disse que achou muito simpático da parte parte de vocês, mesmo vocês tendo boca suja.
5: <risos> Fazer o que, né? Ela foi escutar bem o que tinha modéstia, modesto,
2: né? Como se o que não tem o modesto a gente não fala palavrão, né? É, parece.
3: Ah, primeiro chama o nome dela, certo. Ele falou Ângela. Ô, tia Tânia, pede, pede pra tia Ângela também, porque se tiver mais cheia de ouvinte ouvindo o podcast, a gente vai ter que censurar os palavrões agora.
2: Tia Tânia, a gente fala palavrão porque nós somos meninos ainda, não pode falar essas coisas, mas a gente fala. Culpa do Feira da Fruta. Aí, mostra Feira da Fruta pra tia Tânia cara. Savini, a de Feira da Fruta pra ela, ela vai o que quer falar a palavra. <risos> então, assunto da semana, quem quer puxar o um assunto da semana? dizer, você tem um assunto aí?
3: Sim, um assunto totalmente fora de lógica e inútil, né? Mas enfim, após polêmica no Canadá, a Miss Universo passa a permitir transexuais. Olha aí, a partir da próxima edição, o Miss Universo, que é patrocinado pelo Donald Trump. O Justus Americano. O Justus o Americano, claro. com cabelinho mais escroto. Ele anunciou na terça-feira, que os transexuais poderão participar Dos campeonatos internacionais de beleza né? A primeira será a canadense Jenna Jenna Talakova O que, que isso tem a ver com a gente? Nada Mas eu quero perguntar para os solteiros aqui, hoje, presentes E aí, vai ou não vai?
2: Bom, eu não preciso nem olhar para dizer que eu não vou Afinal de contas eu sou um cara casado, fiel E pai de família
3: Digo mesmo, não, não mesmo dos padrões mas. Uh... Eu só queria interar uma coisa,
5: realmente aqui O Era Eva não tem nada a ver com isso, mas Para o nosso amigo Freud, aí, que é agente duplo Ele pode dar os parabéns <risos> para o poderoso povo lá do MDM.
2: Já, já <risos> pode fazer uma campanha para Ariadne entrar exata no...
5: Exatamente. Tá, mas olha
2: só, eu entendi porque que o Zé puxou esse assunto aí. Ele tá fazendo campanha para ser o teu podcast, Sapão Alex Matos, Kid Kleber e Modeste, e ele, né? Só pode ser, né? para isso. Não,
3: assim. é que eu quero saber se o Thiago o Moura e o, e o Marcelo se iriam na, na, na Diana
6: Talacova. Marcelo? Não, não iria. Não, ficou meio na dúvida, não. Assim. <risos> Sabe, né? Eu sei quem iria, o garanhão, né? O garanhão do espaço que, que vai. <risos>
2: o garanhão, o garanhão, daqui a pouco a gente fala dele. Ô, Ô, mora, é? e aí? Tomou um chops aí? Opa, com <risos> aquela olhadela, pai, tchau, e aí? Você vem sempre aqui e tal, e aí?
5: Olha, não ia, mas é um viado bonito, conversa. <risos> é. <risos>
3: Aí eu queria perguntar pro Romenic agora ele Opa, se ia, até ter
2: cirurgia O Romenic ia até de maior, cara O Romenic tá tirando fotos A lá, Sônia Abrão, rapaz Você viu a foto, Zê? Não vi, cara oh, Você é um cara feliz, rapaz <risos> Por enquanto, né? É, é causa essa polêmica aí da, da Sônia Abrão agora, né? E a Sônia Abrão, você ia, Zê?
3: Posso me pronunciar, rapaz <risos>
2: ah, Então é porque ia Se tá bom posso falar É porque ia, <risos> Ah, ah.
3: Depois eu levo outra murta aí nos comentários, não sabe por quê? Né?
2: <risos> tá, tá com medo de falar? É porque
3: O que mais me impressionou na foto não foi a Sony Abrão e muito menos o Maiô, foi a qualidade da foto, cara. Eu acho que eu pensava que a Sony Abrão poderia comprar uma máquina melhor do que uma TecPix.
2: <risos> <risos> Vamos falar de coisa boa? TecPix agora tem celular. TecPix
5: Mobile. Não tá ligado, foi, foi o Juarez que bateu foto dela. Não,
2: você moria na Sony Abrão não ia?
5: Não, não ia, cara. Pelo amor de Deus. E eu ainda digo mais, cara. Vendo que a Sony Abrão se promovendo, tirando foto de maior. Eu percebo que ela continua viver De falar a desgraça dos outros, né, cara
6: <risos> <risos> Marcel e aí? Não, não ia, pô, 53 anos Ali, e ele é mais que Instagram Engana pra caralho qualquer pessoa, né, cara Porque aquela foto ali ficou mais é, arrumada
2: a cara, contra a melhor idade É isso? Tem, que... meu... não, não,
6: não, 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 não tenho nada contra a coroa, cara Eu tenho contra a Sônia Abrão tenho contra 53 anos porque a minha faixa é só até os 35 No máximo 30 e poucos, então Não vai não 53
2: Você vai ser velho um dia, Marcel
6: Aí eu vou tá? pra quando tiver com 53 eu, eu não tenho nada contra não Porque a Angela Vieira ia E a Suzana
2: Vieira ia?
3: Não, não
5: A Suzana Vieira não dá
3: <risos> Aí é pro caixão, né? <risos> a Suzana
5: Vieira A Suzana Vieira tá com quantos anos? Cento e quantos? <risos> Até essa mulher não vai morrer nunca Vão ter que sacrificar, velho
2: Pois é Mas aí você veja, né? Vocês quando teve as fotos Da Scarlett Johansson, né? Que todo mundo começou A tirar foto igual E agora Começou com a Sônia Abrão, cara
3: Cara, graças a Deus Que ela não imitou A Scarlett Johansson Vé, cada país tem A Scarlett Johansson que merece Olha aí, <risos> como o Brasil tá bem arranjado.
2: Mas aí tivemos algumas subcelebridades celebridades tirando essas fotos, né? O Ídalo mor, do senhor do End Amarelo, Roger, tirou uma foto do Sônia Brão de cuequinha, cara. Que merda! Quando eu achava que era o fundo do poço, me aparece uma foto do Romanick! Não, a, ga a galera que não sabe que é o Romanick, vocês vão ver uma foto do Romanik agora aí no podcast aí no post, tá? Vocês Ele, o
3: Romanick me falou. Falou que ele precisou usar Photoshop nessa, nessa imagem, mas foi pra tirar os modelos que estavam em volta dele.
0: <risos> ah, é verdade.
3: Ele queria aparecer sozinho na foto.
5: Tinha 12 mulheres nuas ao redor dele, ele apagou todas. Botou uma escada no fundo. <risos>
6: Caralho, essa foto é do Romeneque, meu Deus. É
2: muito escroto. Cara, ainda bem que ele pegou tá um de roupa, assim, né? Não tá de sunga, de que nem Roger, né,
3: Ah, não! <risos>
2: Que shortinho é esse, velho? <laughs> <risos> então é isso né senhores Então o senhor, como é que fala? É, RP RP do, do Areva, senhor Zenon Diga senhor. aí como é que o pessoal entra em contato conosco Convosco e com todos
3: O pessoal pode entrar em contato Conosco no, através do e-mail Contato arroba o Com dois as no final ponto com, Twitter arroba uareva, E facebook.com barra E leitoras que
5: queiram Tirar fotos estilo Sônia Abrão Podem mandar e-mails também com as fotos para
3: zwareva.com,
2: <risos> tá querendo complicar a vida do rapaz, né? Brincadeira.
3: E os leitores podem mandar para mourawareva.com.
2: <risos> Até o próximo, galera. Espero que vocês tenham gostado e o areva! Não que adianta, ver. cara. Eu gosto da revista nova do Alcomen. Pode jogar pedra em mim. mas só que são poucas que eu leio. é, Nossa, é Essa é uma. <risos> Não, hum. o desenho é, tá do caralho, né? É do
0: Ivan Reis, né? Sim, sim. Uhum. Mas a história, me falaram aí que...
2: É, a história não tem nada demais, ah, é, cara. Mas é legalzinho, é, comparado é, com o que se faz hoje em dia. Muitas aí que se fazem.
0: É, eu li umas aí que deu vontade de arrancar os olhos. Teve <risos> uma aí dessas 52, cara, que eu parei de ler na metade. Eu li três, quatro paro, e tchau. O quê? Que? Vai
1: dizer que tu não gostou da Rapini e Columba desenhada pelo LeField.
0: Tá <risos> Essa daí eu já deixo no banheiro, né, velho? <risos> Ah, ah, ah,